0: In der Lebenshilfe bei Radio Horeb begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Elternkurs. Wenn sich alles um die Kinder dreht, was überforderte Eltern von Naturvölkern lernen können? Unser Thema heute. Die westliche Erziehung sei ein Irrweg, sagt die US-Autorin Micheline Ducliff. Bei den Indigenen in Mexiko der Arktis und Tansania, sei sie zu einer besseren Mutter geworden. Im Elternkurs fragen wir heute, was falsch läuft, wenn sich alles um die Kinder dreht und was können überforderte Eltern von Naturvölkern lernen. Dazu herzlich willkommen, Herr Dr. Wunsch, mit dem ich jetzt hier am Telefon verbunden bin. Aus Neues, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich freue mich, Freigart wieder mit Ihnen auf Sendung gehen zu können.
0: Das ist gut, das hört sich gut an. Sie sind immer noch Autor von zahlreichen Fachpublikationen, Artikeln, auch Bücher über Erziehungsthemen, über Resilienz, wie man selber stark wird. Sie haben so Bestseller geschrieben wie Die Verwöhnungsfalle, Abschied von der Spaßpädagogik oder auch Boxenstopp für Paare. Wenn Sie jetzt sich mit dieser Autorin beschäftigen oder beschäftigt haben, etwas von ihr gehört haben, von Macaelien Dugleff, Kindern mehr Zutrauen. Er, da geht es über Ge Erziehungsgeheimnisse Geheimnisse indigener Kulturen. Das hört sich natürlich besonders interessant an. Herr Dr. Wunsch, was hat Sie denn da angesprochen?
1: Eigentlich alles, weil äh, ich sehe den Wahnsinn, den wir hier in den sogenannten, ich wir mal, bewusster bei den sogenannten zivilisierten Völkern haben. <lacht> Und ähm, dachte, da muss doch mal schauen, dass denn da anders läuft. Und das Buch war für mich äh, ja eine unwahrscheinliche Wohltat zu lesen, weil sich eben nicht alles um die Kinder dreht. Und äh, das ist immer eine Reihe von so ganz grundsätzlichen Gedanken gekommen. Also einmal, wenn sich alles um was dreht, ähm, bei einem Kugellager, das kann irgendwann heiß laufen. Äh, wenn sich zu viel um irgendwas dreht, dann kann man sich fragen, äh, was ist damit mit dem Rest der Welt? Kinder mehr zutrauen. Der Titel, da hing bei mir sofort nach, vielleicht müssen sich, ne nicht vielleicht, die Eltern müssten sich mehr zutrauen, weil die Eltern ja praktisch in den Kindern sich in ihrem eigenen Verhalten spiegeln. Und äh, die meisten Dinge, die den Kindern nicht zugetraut werden, hängen in den Ängsten der Eltern. Und wenn ich Eltern sage, meistens Mütter, einmal haben die nach meiner Einschätzung mindestens viele ein höheres Unsicherheits- und Angstpotenzial in Bezug zum Kind und gehen auch anders Minimum um als äh, viele Väter da ist das etwas weniger ausgeprägt ja und dann habe ich gedacht wenn das alles so ist dann muss doch mal schauen was denn die Indigenen wirklich anders machen und das was ich dabei auch mitbekommen habe das war für mich ein sowas faszinierend weil sie nicht viel anders machen sondern vieles nicht machen nämlich den ganzen Hype ums Kind den kennen die nicht. Und dann sind die Kinder auch viel entspannter. Das ist eigentlich relativ normal. Wenn man um jemanden einen Hype macht, dann steht er dauernd im Mittelpunkt der Welt und dann sagt er äh, bitte, jetzt möchte ich aber auch so behandelt werden wie der Mittelpunkt der Welt. Ja, und diese Kinder sind nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern ein Itupfel, vielleicht ein leuchtender, ein besonders schöner Itupfel in der Welt. Und das hat eine ganz andere Form des elterlichen Kindumgangs und natürlich auch eine ganz andere Chance des eigene Großwerden zur Folge.
0: Sagt Albert Wunsch, Autor von vielen Erziehungsbüchern, über den sogenannten Wahnsinn in zivilisierten Völkern, dem wollen wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen. Vielleicht sind wir alle einer Meinung und wissen wohl, dass Kinder in den vergangenen Jahrhunderten meist in größeren Familien und auch verwandtschaftlichen Gruppierungen aufgewachsen sind. Da kann man fragen, was ist denn davon heute geblieben oder was ist Familie eigentlich? Im gesellschaftlichen Kurs, da weiß man das ja auch nicht mehr genau, kann Familie alles Mögliche sein, das ist sicher ein Problem. Wenn Familie ist, dann ist sie meist auch nur noch, wenn überhaupt, Vater, Mutter und ein bis maximal zwei Kinder. Also Oma, Opa, Tante, Onkel, Nachbarskinder, Kirchengemeinde. Kirchen gemeint, denn vieles davon ist ja gar nicht mehr so, wie es vielleicht mal war. Plötzlich sind Eltern also in einer kinderlosen Umgebung völlig auf sich gestellt und niemand hat ihnen vermittelt, wie Erziehung geht. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen. Herr Wunsch, was bringt es denn da, den Vergleich mit den Naturvölkern, wenn die Rahmenbe Rahmenbedingungen bei uns doch ganz andere sind?
1: Okay, die Rahmenbedingungen sind zum Teil ganz andere zum Teil noch gar nicht. Ich habe also eben noch mal ins Buch eingeschaut, wo eine frische Szene beschrieben wurde und wo die Kinder am Smartphone oder am Laptop saßen, also auch im Busch gibt es Smartphone und Laptop. Ich habe selbst bei verschiedenen Reisen im Rahmen von Sozialprojekten in äh, Afrika mitbekommen. Also die ist anders, aber trotzdem nicht so ganz anders. Und ähm, äh, was hat man ihnen vermittelt, den hiesigen Eltern? Ich gehe davon aus, dass die einiges an Vermittlung bräuchten. Denn wenn äh, Piloten mit der gleichen Ausbildung äh, ins Flugzeug steigen würde wie Eltern, äh, die Kinder ins äh, Leben jetten, begleiten wollen, dann hätten wir nur Abstürze. Das heißt, in einer zivilisierten Welt, das ist nämlich die Folge von Zivilisation, sind viele Dinge anders. Und deshalb muss man dann da in einer gewissen Weise auch ja, sich selber besser darauf vorbereiten und niemand hat die Eltern vorbereitet, das ist sicherlich eine Frage in die Gesellschaft, wieso das nicht so ist. Wenn man äh, unter Strahlenpakete von A nach B trägt, dann muss man einen Strahlenausweis haben. Und wenn man die Hunde vernünftig großziehen will, dann muss dann geht man von sich auch. Und interessant, da geht man von sich aus zur Hundeschule. Nur bei den Kindern ist das alles, äh, ja, das kommt ja so ein bisschen Kinder und bisschen Haushalt nebenher. Also das ist schon vom Denkansatz sehr ungünstig. Aber unabhängig davon hat auch die Zivilisation, die sogenannte Zivilisation uns von ganz vielen Dingen entfernt und äh, nur schon alleine die Situation, dass Familien ein oder zwei Kinder haben, ist ja für die Kinder nicht besonders gut. Also ein Kind auf keinen Fall gut, weil sie dann in einer gewissen Weise ja auch der Mittelpunkt sind. Die haben ja keine vergleichbaren Kinder im Alter, mit denen sie sich raufen können, um mit Vater über äh, ein Stück Schokolade zu streiten oder wer sitzt wo. Äh, das kann man zwar auch machen, aber dann rutschen die Väter oder die Mütter wieder in die Rollereien, ähm, Kumpel, Freundin, sonst wie was sein zu wollen. Also das gibt eine massive Verzerrung. Wenn also heute in einer Familie schon aus welchen Gründen auch immer, aus finanziellen Gründen oder vielleicht auch aus biologischen Gründen, nur ein Kind vorhanden ist, dann müssten die Eltern, um wenigstens ein bisschen Lebensraum für das Kind zu schaffen, wie so eine quasi Großfamilie sie schaffen, indem man, ich sag mal, vier Familien mit einem Kind wohnen in der Nachbarschaft und wir zusammen. Da müssten also alle vier Kinder Montags bei Müllers, Dienstags bei Meyers, äh, Mittags bei Schmitz und Donnerstags bei, wie auch immer, äh, sich treffen, um in einem bestimmten Rahmen mindestens drei, vier Stunden die Erfahrung zu machen, wie das ist mit anderen Kindern, wie andere Kinder ticken, was andere Kinder essen, wie andere Kinder sich benehmen, wie andere Kinder auf Herausforderungen reagieren. Ähm, ich habe gestern noch mit einer äh, Frau in der weiteren Nachbarschaft gesprochen und sagt: Ja, unser Sohn, der macht immer noch eine Buchse, aber wenn er im Kindergarten ist und alle gehen äh, zur, zur Toilette, geht er mit. Also nur schon allein mit dieser Nachahmungseffekt bleibt ja in ganz vielen Familien weg und äh, da muss man dann eben als Eltern diese Dinge eben auch schaffen, wenn man in einer so sogenannten, ich sage mal bewusst, mittlerweile sogenannten zivilisierten Welt lebt.
0: Ja, gut, also. Man muss sich also überhaupt erstmal wieder äh, in größeren Gruppierungen zusammenschließen. Wenn jetzt Kinder, vielleicht Nachbarskinder, wenn man sich so organisiert, dass man die trifft am Nachmittag, dann heißt das ja aber auch, dass mindestens einer der Erziehenden am Anfang sowieso ja erstmal die Mutter dann aber auch zu Hause ist und sich auch um Erziehung, um Haushalt, um dieses ganze Haushaltsmanagement und das Leben zu Hause mit den Kindern kümmert. Ähm, das heißt, da müssten wir heute wieder an äh, Umdenken starten. Denn es heißt ja einerseits bei den indigenen Völkern oder was die Autorin hier auch kundtut, das Leben soll man nicht komplett ändern, wenn Kinder kommen. Aber da muss man ja erstmal fragen, also Kinder mit der Erwachsenen-Arbeitswelt, sind die denn überhaupt kompatibel, wenn da ein Baby ist, was physiologisch eine Frühgeburt ist, im ersten Lebensjahr, dann ist das wohl kaum gut. Das sagen zumindest einstimmig die meisten Psychologen dass man das sofort ähm, wegbringt in eine, äh, zu einem Krippenplatz in eine sogenannte professionelle Betreuung. Also da fängt ja das Problem schon an, dieses mit den Kindern leben, dass Kinder lernen sollen, wie sie mit den Erwachsenen leben. Fangen wir vielleicht mal da an. Gibt es da wieder eine Rückbesinnung, dass es ähm, doch vielleicht gut attraktiv ist, dass man überhaupt einer zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert?
1: Ja, Also erstmal vom Grundgedanken, wenn also Kind A nachmittags irgendwo ist und nicht mit den Nachbarnkindern, muss es ja irgendwo sein. Entweder muss Vater da sein, Mutter da sein, Oma, Tante, Onkel, wer auch immer. Irgendeine Bezugsperson muss ja da sein, sonst wird er ja nicht alleine im Hause sein. Also kann es genauso gut an dem Tag, was auch einen sehr starken Entlassungseffekt wie die anderen Mütter oder Väter hätte, als Erziehungsperson. Diese Person, die sowieso da sein muss, damit das Kind nachmittags nicht alleine sitzt, ich gehe nicht davon aus, dass es das Kinder vielleicht auch, die mittags um zwei Uhr vom Fernseher geparkt werden und um 18 Uhr dann der erste kommt, also mag es im Einzelfall geben, aber ich gehe nicht davon aus, dass das breiter Fall ist. Also, irgendeiner muss ja bei dem Kind sein äh, im äh, Alter von eins bis drei Jahre. Und diese Person könnte dann eben genauso gut anstelle von Vater oder Mutter oder Eltern auch selber dieses Organisieren mit den anderen vereinbaren. Das wird einen großen Entlastungseffekt haben. Der zweite Punkt, der unter Einjährigen, das sind alle Erziehungswissenschaftler, alle Psychologen, alle Therapeuten einig, dass es keinen anderen Lebensraum gibt, der so gute Voraussetzungen hat wie den der Eltern und da auch schwerpunktmäßig der Mutter, weil das muss man sich auch noch mal bei dem Begriff der physiologischen Frühgeburt äh, so vergegenwärtigen, Niemand kann die Nähe, die emotionalen Voraussetzungen dem Kind entgegenbringen wie die Mutter. Jetzt schreien natürlich schon irgendwelche Leute, das kann ja jemand anders auch. Nein, das geht in den ersten Monaten nicht, weil das Kind sich auf den Herzton der Mutter eingestellt hat, auf den Lebensrhythmus der Mutter eingestellt hat, auf die Stimme der Mutter eingestellt hat. kann man nicht einfach so auf, auf jemand anders überswitchen. Also da macht das Kind nicht mit und das Kind hat... Im Mutterleib schon jede Menge Erfahrung mit dieser Mutter gemacht und die möchte es möglichst noch so ein bisschen behalten, weil der Ausstieg aus dem Wurzkanal ist ja schon grausig. Ne? Vorher durfte man, brauchte man sich nur mit Essen kümmern, man musste nicht auf den Töpfchen gehen, man musste nicht äh, äh, warme Sachen anziehen, weil alles war alles vorhanden, 38 Grad immer, schwimmen konnte ich auch. Also das heißt, es ist ein unwahrscheinlicher Bruch aus dieser ja, symbiotischen heilen Welt im Uterus in die raue Wirklichkeit hineinzukommen. Und da ist dann die Nähe, das spüren, Mutter ist noch da, Mutter stillt, Mutter legt einfach Kind auf dem Bauch, ist fast so fast so ähnlich wie drinnen, da friert man es vielleicht ein bisschen, aber Winston's Herzton ist, ist noch gut zu hören, die gesamte Emotionalität ist da, kann niemand übernehmen. Und wenn man dann bedenkt, dass es hier so ist, dann ist das eine politisch gewollte und eine politisch verwerfliche Aktion, Müttern und Eltern einzureden, im ersten Kind das Kind schon in die Krippe geben zu können. Nur zwei Dinge, die dann nochmal für alle Hörerinnen und Hörer und die Impulses nachdenken sein können. In den sogenannten skandinavischen Ländern, die sehr stark mit der, Körper der schon vorgepasst sind, da muss ein Kind unter einem Jahr, darf nicht von einem Kindergarten angenommen werden, unter einem Jahr geht nicht. Es sei denn, der Arzt oder irgendwie muss also ein Sonderattest, also das ist schon mal ein dicker Impuls, unter einem Jahr geht in der Regel gar nicht. Der zweite Impuls, den sich alle auch nochmal äh, vor Augen führen können, es gibt im Augenblick eine Reihe von Strafverfahren, wo Welpen verkauft werden in einem Alter, wo man sie vom Muttertier nicht trennen darf. Und das sind so und so viele Wochen, da ist es gesetzlich geregelt, dass das die Welpe vom Muttertier nicht getrennt werden darf und auch nicht mit gefälschten Papieren und dann ins Ausland verkauft werden darf und so weiter. Dann habe ich schon mal gesagt, wenn die gesetzliche Regelung für Welpen, für Hunde da ist, wieso macht man nicht den Welpenschutz für Kinder und sagt, genauso wie ein Hund acht oder ich weiß nicht, vier, drei Monate beim Muttertier bleiben muss, da wäre also beim Menschen kämen schon auf das Ja. Das ist ja kein Zufall, dass es einen Welpenschutz für Hunde gibt, aber keinen Welpenschutz oder Kleinkindschutz für Erstgeborene gibt, da muss massiv ran, da müssten Bundestagsabgeordnete vor Wahlen gefragt werden, wieso habt ihr das so gemacht, da müsste gesagt werden, das muss geändert werden und die Forderung für das erste Lebensjahr müsste ersatzlos gestrichen werden, dann würden auch viele Leute schon auf die Idee kommen, im ersten Jahr ein Kind in die Köpfe zu tun. Also da ist äh, massiv ein Denkimpuls notwendig und der zweite auch nochmal, was die eigene Voraussetzung und die eigene Bildung angeht. Ich glaube, wenn jemand irgendwo eine besondere Position innerhalb der Gesellschaft im beruflichen Bereich haben will, dann ist heute ein Studium oder eine Ausbildung die Voraussetzung. Wenn das so selbstverständlich ist, wieso ist es nicht genauso selbstverständlich, dass Eltern sagen, oh, da ist also aus unserer Kuschelnacht, ist ein kleines Lebewesen am, am, am Wachsen, am Tun dann müssten wir doch jetzt mal überlegen, was denn damit verbunden ist. Dann denken wir zwar schon mal an ein großes Auto oder Kinderwaren oder vielleicht größere Wohnungen oder und so, aber das ist alles sinnvoll. Aber Sie als Eltern müssen auch massiv schauen, wie Sie mit Ihrer Paarsituation klar kommen, ob Sie stabil genug für ein Kind sind. Jede Menge Ängste, die in Eltern drinstecken, werden nach auf das Kind projiziert. Und da muss man vielleicht noch mal ein Training machen. Einer meiner Ansätze aus meiner therapeutischen Arbeit ist, der instabile Mensch ist die Quelle aller Konflikte. Die instabile Mutter, der instabile Vater hat nicht das Format, hat nicht den Hintern in der Hose, Nein zu sagen und kommen dann immer zu dem Weggucken oder Jein oder, oder irgendwie was. Und das ist grob schädlich für ein Kind, nicht nur für ein Kind, wenn ein solcher Mensch Personalchef wäre, dann wird das genauso schädlich für den Umgang mit Mitarbeitern sein, wobei auch die Mitarbeiter ab einem bestimmten Punkt sehr wahrscheinlich sagen. Ja, in Köln sagt man, du kannst mich mal, also ich mache mein Ding, wie ich will oder man wechselt die Firma. Aber man kann nicht irgendwann nach drei Jahren sagen, also diese Eltern nehmen mir auf den Keks, ich wechsle die Eltern. Äh, ich suche mal und die andere, diese Ängstlichkeit und da du und darfst zwischen Achtung und Achtung und Schätzelein und was weiß ich nicht. Das ist ja eine Vereinnahme meines eigenen Selbst und da suche ich mal was anderes. Das gibt es nicht, also müssten sich Eltern von sich aus viel intensiver darauf vorbereiten. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe selbst ja nun ein pädagogstudium ein Sozialpädagogstudium zu Beginn gehabt, vor drei, fünf Jahren vor unserem ersten Kind. Aber meine Frau kam auf die Idee und sagte, pass mal auf, das ist nicht, das geht nicht äh, so an. Wir müssen jetzt mal einen Elternkurs besuchen. Da habe ich gesagt, naja, ich will nicht drauf gekommen, aber wenn du meinst, ist so ja gut. Und dann hieß der Elternkurs, und das ist das Irre. Kindererziehung ist Selbsterziehung. Das ist nun immerhin. Unser Sohn ist irgendwann der Ältere vor ein paar Wochen 50 geworden. Also es ist jetzt gute 50 Jahre her. Kindererziehung ist Selbsterziehung. Da bringt alles auf den Punkt. Das heißt, wenn man sich selbst nicht halbwegs erzogen hat, kann man auch kein Kind erziehen, wenn man dann den Abklatsch des Unklaren und Ungewissen und Ängstlichen auf das Kind überträgt. Und da gibt es tausende Beispiele dafür, dass das nicht so ist. Und jetzt sind wir wieder bei den Naturvölkern. Die sind wesentlich stabiler durch das Leben geworden. Die haben auch nicht die Notwendigkeit, sich auf ihr ein Kind zu konzentrieren als einzelnes Projekt. Oder also so ungefähr, mein Kind, mein Auto, meine Frau, mein, mein, meine Yacht oder so sowas aus meiner Sicht. Das ist da nicht. Die machen einfach ihr Ding. Und die Kinder wachsen in dieses Leben hinein. Und das wird an sehr vielen Beispielen, die die Frau Duklev zusammengetragen hat, sehr einleuchtend deutlich.
0: Die machen einfach ihr Ding. Ich glaube, da können wir einiges davon lernen, dass, so wie Sie sagen, Herr Dr. Wunsch, Kindererziehung ist Selbsterziehung, dass wir einfach auch ähm, stabiler werden als Erwachsene, als Erziehende, dass wir uns nicht um alles scheren und kümmern, was wir vielleicht im Netz lesen und uns von allen möglichen Dingen verunsichern lassen. Das wollen wir heute hier mit dieser Sendung eben auch gar nicht tun, im Gegenteil. Und das, was Sie auch gesagt, gesagt haben zu den Voraussetzungen, diese sogenannte Bindung, dass man eigentlich ganz selbstverständlich äh, sich um diese ganz kleinen Kinder, die eigentlich auch so viel Freude bereiten, wenn man mitbekommt, dass das Kind die ersten Worte spricht, ähm, Mama sagt, die ersten Gehversuche macht. Das ist ja eigentlich eine Freude, die man sonst vielleicht auch nie wieder und nirgendwo so intensiv hat. Also diese Bindung der ersten Lebensjahre, ist das so auch der Kit das Zeug, vielleicht auch, auch ähm, auf dem man dann das Handwerkszeug aufbauen kann oder die wo die Erziehung dann nachher eigentlich auch viel leichter gelingt?
1: Auf jeden Fall. Äh, wobei, äh, wir wenn wir von den Naturvölkern lernen, es gab mal eine Frau, der ist Liedloff, die hat auch so rund von Südamerika bei Indios äh, jahrelang gelebt und hat dann anschließend auch beschrieben, was sie da gesehen hat, ähnlich wie ist die Frau Dukleff, und dann kommen dann unsere etwas überdrehten äh, zivilisierten Menschen und dann eben die Frauen auf die Idee und sagen, ja, das heißt, die Indios da in den Anden und und die Indios, in die, die auch Kaffeebauern in Bolivien arbeiten, die tragen ihr Kind in einem Tuch dauernd dabei sich. Also trage ich das auch. Das scheint wohl wichtig zu sein. Da kann man sehen, wenn man eine Sache formal adaptiert, kommt trotzdem was ganz anderes raus. Die Indio-Frauen machen das nicht deshalb, weil es für die Bindung gut ist, sondern die machen das deshalb, weil sie sonst nicht wissen, mit dem Kind wohin. Das heißt, das Kind ist nicht nur zu unseren Kuschelzeiten äh, auf dem Bauch im, im Tuch, sondern auch wenn es blitzt und wenn es donnert und, und, und äh, wenn man nachts schläft und, und äh, wenn Hunger ist und wenn gearbeitet wird. Das heißt, das Kind kriegt nur die, nicht nur die Sonderzeiten von von Nähe und Kuscheln mit, sondern den ganzen Tagesablauf und hat natürlich damit auch, damit ist automatisch verbunden, dass wenn das Kind jetzt mal sagen würde, jetzt möchte ich aber dies oder jenes machen, die Mutter hat gar keine Möglichkeit, das zu spüren, das Kind hat keine Möglichkeit, das groß mitzuteilen, das heißt, da ist jede Menge Anpassung auch mit verbunden, aber wenn wir jetzt eben das übertragen, dann wurden dann ja vor zig Jahren die, die Tagetücher hier in, in Deutschland auch verkauft und dann trugen dann die Kinder, die Mütter oder auch die Väter, das Kind auf dem Bauch für zwei, drei Stunden. Das ist interessant und ist auch sicherlich nicht schlecht, aber da kommt was ganz anderes raus, weil sie es nicht machen, weil das Leben es erforderlich macht, sondern weil sie es machen um des Kindes willen. Ist nicht schlecht, aber damit ist mir auf jeden Fall eine Projektion auf das Kind darin und die wird an ganz vielen anderen Stellen eben auch negativ sein. Und äh, dieses dauernde mein Kind sollte oder mein Kind sollte nicht, nehmen wir das Thema Angst. Kinder Versuchen eigentlich alles zu, zu machen, weil sie groß sein wollen. Und ich habe nachher gedacht, ähm, diese Nichterziehung ermöglicht es den Kindern viel umfangreicher, in Anführungszeichen ein normales Leben zu leben. Und die Beispiele, die Frau Duklev da bringt, man habe auch noch das Auseinandernehmen eines Wales so ein bisschen im Kopf. Die sind einfach so selbstredend, dass wir eigentlich fragen, was machen wir für einen Unfug, was machen wir für einen Hype in puncto Erziehung für unsere Kinder, weil wir nicht mehr das normale Leben so im Blick haben, sondern alle möglichen Sonderdinge, die uns natürlich auch von da, eine ganze Industrie lebt ja davon, dass Kinder irgendwelche äh, äh, Sondergeburtstagsfäte machen oder besondere Teile haben wollen und 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 und, und machen auch gleichzeitig abhängig, auch zuletzt mit äh, einer jungen Mutter gesprochen, äh, zweimal irgendetwas gemacht. Das Kind hat zweimal Brombeeren gegessen. Dann ist es dauernd dran und versucht, sogar Brombeeren zu finden. Also muss man sich vorstellen, zweimal. Und da ist schon eine unerscheinliche äh, Disposition in den Kind reingelegt. Und das ist ja beim Brombeeren äh, suchen oder finden oder essen, ist das ja eine normal oder eine gute Sache. Aber genauso gut passiert dass auch zweimal oder manchmal nur ein einziges Mal etwas, nicht Gutes für ein Kind getan, brennt sich genauso ein. Und die Naturvölker haben wesentlich weniger Möglichkeiten, dauernd was für das Kind zu tun, weil das Kind von sich aus und von alleine macht.
0: Heißt also keine klassische Erziehung, sondern mit Kindern leben lernen. Und das ähm, ist auch ein bisschen der Schlüssel bei den indigenen Völkern. Ja, Kinder wollen und müssen lernen, wie das Erwachsenenleben geht. Und wir wollen das auch gleich ganz konkret an Beispielen durchbuchstabieren. Was ist mit ständigen Wutanfällen? Was ist, wenn Schuhe anziehen, Zähne putzen und Geschirr abspülen zu ständigen Konfliktherden wird? Wie gehen wir damit um? Und die Frage gebe ich gerne auch an Sie weiter. Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie gerne jetzt auch hier an unter unserer Hörernummer. Das ist die 08951700800. 8. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie die 0049 vorne weg und dann 89517008008. Richten Sie Ihre Fragen gerne an Dr. -Wunsch. Er ist Autor zahlreicher Erziehungsbücher, Paar, Erziehungs- und Konfliktberater und, und obwohl er all das ist, hat er auch selber anfangs einen Kurs gemacht. Kindererziehung ist Selbsterziehung und dazu hat ihn seine Frau gebracht. Das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Ja, Sie erreichen uns hier jetzt bei uns im Elternkurs, wenn sich alles um die Kinder dreht. Was überforderte Eltern von Naturvölkern lernen können? Nach der Musik geht es hier mit diesem Thema, gerne auch mit Ihren Fragen weiter. Kurs. Wenn sich alles um die Kinder dreht, was überforderte Eltern von Naturvölkern lernen können? Ich bin dann Jutta Engert und heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Paar, Erziehungs- und Konfliktberater, Autor, Bestsellerautor, Autor zahlreicher Fachpublikationen, Erziehungsbücher. Heute hier zu Gast aus Neuss und Sie können ihn jetzt auch gerne anrufen und Fragen, was, wie geht man um mit Kindern, die vielleicht immer wieder Wutanfälle haben, die nicht gerne mithelfen? Wie kann man Kinder motivieren? Wie kann man vielleicht auch eine bessere Beziehung zu ihnen entwickeln, damit nicht alles so anstrengend ist? Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008 und das hat Frau hier Gall aus Stuttgart bereits getan. Ich freue mich, Sie hier zu begrüßen. Hallo, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen aus Ostfildern. Ich wollte gerne ein Wort zur Waldorfpädagogik sagen. Und zwar, die ist uns von Rudolf Steiner geschenkt worden. Und da geht es ganz selbstverständlich darum, dass man sich in, in, äh, selbst erzieht. Also das ist nichts Erfundenes von Herrn Wunsch, sondern das ist Tatsache. Und das Kind ist im ersten im ersten Jahr siebt, ganz Sinnesorgan. Das bedeut, bedeutet, es geht alles über die Nachahmung. Ich habe also auch eine Zeit lang Pädagogik studiert und habe kein sinnvolleres Pädagogikkonzept gefunden als die Waldorfpädagogik. Ich habe bin also auch habe auch mich sehr damit beschäftigt und es geht das, zwei, das zweite Jahr siebt ist eben die Autorität da muss eben die geliebte Autorität dazukommen und das ist eben die geliebte Autorität, dass man eben wirklich dann aus der äh, äh, wirklich ähm, also da in der Waldorfschule sind ja die ersten acht Jahre von einem Klassenlehrer geführt und das ist, hat eben den Sinn dass sich die Kinder wirklich an einer an, an Lehrerperson Lehrer ausrichten und da eben auch einen sinnvollen Halt kriegen. Ich habe auch schon in anderen Kindergärten mal gearbeitet und es geht und es wird alles irgendwie, äh, wie soll ich sagen, also entpersonalisiert. Die, die Kinder können selber entscheiden, in welche Räume sie gehen. Dann sind sie wieder bei anderen Erwachsenen. Das wird also genau das Gegenteil eigentlich gemacht, was sinnvoll ist. Und deswegen kann ich da gar nicht, ich selber kann gar nicht mehr in meinem Beruf so arbeiten, weil ich, weil ich das ähm, also als direkt schädigend erlebe. Dass man den Kindern da irgendwie die Erzieherpersönlichkeit raubt, indem er sie sozusagen von einem Raum in anderen schickt. Also das ist, und ähm, wenn sie eben... Ähm, wenn Sie, also ja.
0: genau, ich darf da wir Zorn kriegen, was Sie meinen. Das geht so, ja dann vielleicht ist auch das,
2: muss man eben verstehen, was da davor
0: abgelaufen ist. Dass mhm. man sowas Danke, Frau Jäger. Wir nehmen das jetzt einfach mal auf, geben das auch weiter an Herrn Wunsch. Das deckt sich ja auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Hirnforschung, dass zum Beispiel der präfrontale Kortex, wie es heißt, der für rationales Denken mhm. zuständig ist, der ist bei kleinen Kindern noch gar nicht ausgebildet. Deshalb bringt es, den Kindern dann wohl auch wenig, wenn Eltern auf Kinder mit äh, vielen Argumenten einreden, wenn die vielleicht mit drei Jahren an im Supermarkt, das klassische Beispiel, <lacht> ihren Wutanfall kriegen. Und da gab, gibt es viele wohlgemeinte Eltern, die vielleicht auf das Kind so vernünftig einreden. Bringt das was, Herr Wunsch?
1: Ich wünsche noch nochmal gerade auf die Anrufe einhängen. Also einmal waldorf ist von den Grundlagen her was ganz Tolles. Und äh, dass äh, ich nicht den Hinweis erfunden habe, dass äh, Selbsterziehung dazugehört, äh, ist ja schon alleine deutlich geworden, dass ich äh, mich zu einem solchen Kurs angemeldet habe. Aber Sie werden sehr wahrscheinlich als Hörerin den Namen äh, Hermann Nohl kennengelernt haben im Rahmen Ihrer Studiengänge oder vielleicht auch so. Und Hermann Nohl hat jetzt zwar vor gut 100 Jahren sehr deutlich unterstrichen, dass der pädagogische Bezug, also das Zusammenspiel zwischen dem Pädagogen, der Lehrer, der Erzieherin, wie auch immer, und dem Kind das Wichtigste ist. Und für alle, die denken, was Albert Wunsch jetzt erzählt, hier von Menschen von vor 100 Jahren, die schon nie gehört haben, das soll aber was Besonderes von sich gegeben haben, ein ganz aktueller Befund. Vor zwei, drei Jahren war irgendwo in Deutschland ein Kongress der verschiedensten Psychotherapeuten. Alle möglichen Richtungen waren da und haben anschließend im Abschlusskomitee festgehalten, festgestellt, dass zu 70 Prozent der Erfolg der Therapie vom Bezug zwischen Therapeut und zu Therapierenden abhängig ist, unabhängig von der jeweiligen Schule, ob tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch oder wie auch immer. Das heißt, der pädagogische Bezug zwischen Kind und Lehrer, Kind und Erzieher, der emotionale Bezug zwischen Menschen, auch Watzlawick in seiner Kommunikationstheorie sagt, im Zweifel ist immer das Emotionale das Bedeutsame und das wird im Augenblick äh, negiert, zum Teil auch politisch gewollt negiert, denn Menschen, die keinen emotionalen Bezug mehr haben, sind äh, mehr als Schachfiguren einsetzbar, die kann man verschieben und ein Kindergarten, wo der emotionale Bezug, wo es keine Gruppenzugehörigkeit mehr gibt im Sinne von anderen Kindern, aber genauso gut im Sinne von der Erzieherin, der, der müsste eigentlich verboten werden, weil dieses Schauen wir mal, was wir heute machen wollen, gehen wir mal durch die Messehallen, auch da ist ein ja unser netter Impuls, der ist ja schon für Erwachsenen stellenweise nicht verkraftbar und für Kinder auf keinen Fall verkraftbar. Also da haben irgendwelche Leute nicht nur schräg gedacht, sondern anschließend auch unverantwortlich gehandelt. Der Punkt, der jetzt gerade von Ihnen nochmal eingebracht worden ist, von Frau Engert, äh, Argumente an Kinder, ja, ich habe schon mal Eltern empfohlen, sie sollen es mal mit dem Baum argumentieren, er soll doch anders wachsen, das wird vielleicht dann die Baumschule ersetzen oder das wird den Gärtner ersetzen, der uns solche Dinge wegschneidet und so weiter, da fangen die mal an zu lachen oder ja, Wunsch, was ist das, dann ist aber so eine grobe Polemik. Dann sage ich, ja, aber wenn, Sie haben es gerade eben nochmal mit der Hirnentwicklung auch eingebracht, wenn ein Hirnareal noch gar nicht entwickelt ist und man spricht zu ihm, ja, was macht das arme Kind? Das ist nur Störung, das ist nur Irritation. Was kommt da auf mich zu? Und wenn äh, das mit den Argumenten ja so einfach wäre, dass man einem Kind sagen muss, also pass mal auf, es ist jetzt abends um 20 Uhr und du wirst ja auch verstehen, dass Fernsehen nicht so gut ist vor dem Einschlafen und du wirst jetzt auch verstehen, dass du nochmal vorher die Zähne putzen musst, wenn das mit dem Verständnis so einfach wäre, dann braucht ihr irgendwie ein guter Kommunikationsforscher im Augenblick nur den Herrn Putin anrufen und Herr lieber Putin, das müssen Sie verstehen. verstehen. Soldaten tut es nicht gut, wenn sie aus Leichen nach Hause gebracht werden. Den ukrainischen Menschen tut es nicht gut, wenn sie aus Leichen... Also ich meine, da müssten doch jetzt genug Argumente sein, dass sie ab morgen sagen, wir machen erstmal Stopp und gucken mal, wie wir aus dem Schlamassel rauskommen. Also dieses ganze Denken, dass wir über Argumente etwas erreichen können, ist bei Kindern und ich habe die große Politik gemacht, äußerst, äh, äußerst das ist unfähig oder, oder unklug oder, oder un, äh, äh, ja, es, es führt in der Regel zu nichts, sondern sollte man das auch für Kinder nicht machen. Aber Kinder können und müssen natürlich auch, wenn sie ein starkes Fehlverhalten haben, entsprechend darauf hingewiesen werden. Und wie das gehen kann, können wir gleich nochmal ein Beispiel machen. Aber vielleicht hat sich zwischendurch noch eine andere Hörerin oder ein anderer Hörer gemeldet.
0: Ja, danke. Sehr hellsichtig von Ihnen. Das ist in der Tat so. Wollen wir erst noch Frau Klier zu Wort kommen lassen, die sich aus dem Raum München gemeldet hat. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
3: Ein herzliches Grüß Gott in die Runde, ja. <lacht> ähm, ich bin gerade dabei, meiner Tochter Hugeback zu tragen. Ich hoffe, dass sie sich <lacht> nicht groß mit einschaltet. Und wir spielen gerade Boko Alabea. Ähm, was ich ähm, sagen wollte, meine Erfahrung ist, ich bin jetzt 44. Für mich war es schon klar, als Jugendliche mit 14, habe ich meinen Mann schon gesagt, wir, haben, wir kennen schon sehr lange, schon 30 Jahre mit Höhen und Tiefen. Und ich habe gesagt, wenn wir mal Kinder haben, möchte ich gerne die ersten drei Jahre zu Hause sein. Mhm. So wie es eigentlich für mich üblich war früher. Deswegen war der Kindergarten noch erst ab drei Jahren. Früher, wenn man halt mhm. natürlich die Großmutter hatte oder die Tante, die sich liebevoll Kind kümmern konnte, ist natürlich eine andere Sache. Aber heutzutage, wenn die Familien entzweit sind und beruflich in der ganzen Welt äh, unterwegs sind und getrennt sind, dann ist es nicht immer möglich, dass man sozusagen das dann von der Verwandtschaft erziehen lässt, das Kind. Und ich finde, wenn ich zum Beispiel auch sehe, dass viele Mütter, ähm, jetzt ist meine Tochter fast drei, jetzt kommt sie im Herbst in den Kindergarten, ich bin so sicher, dass sie sich dort, dort wohlfühlen wird. Wie die Pädagogik dort sein wird vor Ort, werde ich sehen, weil meine Kindergartenerfahrungen waren fulminant toll, <lacht> rede ich heute noch darüber. Es war auch eine Mischung aus ähm, Schwestern, die halt, ähm, ja, also sozusagen christlichen Schwestern, die uns behütet haben und auch ähm, weltlichen sozusagen. Es war einfach eine wunderbare pädagogische auch Erfahrung. Und ähm, meine Sache ist mir auch aufgefallen, dass ich viel Mütter treffe, die sind natürlich jünger als ich, die ihr Kind ähm, wundervoll, wundervoll das erste Jahr betreuen und auch pack tragen wie die afrikanischen Frauen. Und das heißt ja auch, ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Mhm. Aber dann, was ich so traurig finde, wenn ein Jahr rum ist, wird sofort in die Kita abgegeben. Und ich glaube nicht, ich möchte mich anmaßen, das zu beurteilen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für ein Kind gut ist, wenn es von jetzt auf dann von dieser Mutter Liebe, die sie den ganzen Tag mit sich herumträgt, vorne aufgepackt, hinten draufgepackt, und dann auf einmal in der Kita ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut für das Kind ist. Also ich gehe davon aus, dass die ersten drei Jahre wichtig sind, um ein Kind die Liebe zu schenken, die emotionale, soziale Kompetenz, alles, ähm, dass sie Fehler macht, dass sie Einfach in einem behüteten Gebiet, also Familie, aufwächst wo sie Fragen stellen kann, wo sie alles nachvollziehen kann, wo sie einfach wie gesagt, die Liebe erfährt und auch die Autorität ähm, der Familie. Aber auch, wie zum Beispiel meine Eltern, die haben keine große Schulbildung gehabt. Aber ich finde, die haben mich mit Liebe und mit Menschenkenntnissen und Weisheiten mich so großgezogen. Die haben mir nie ein Buch vorgelesen, die haben mir Geschichten von früher erzählt. und Das war für mich einfach nur toll. Und haben mir einfach moralische Werte mitgegeben. Und ich mhm. finde, es ist einfach ganz wichtig, dass Danke, man nicht Frau. zu viel mit Förderung ja. und... und, und ähm, und wie soll ich sagen, Perfektionismus aufhalten, sondern einfach nur normale Menschen sind, die Fehler machen und die Kinder lieben. Und wenn es zu viel wird, sich Hilfe holen, wenn es gar nicht mehr anders geht, das ist auch ganz wichtig. Das ist keine, kein wie soll ich sagen, Schande, wenn man einfach, was ich, das Kind schreit zu viel am Anfang oder... Macht diesen das, sich einfach versuchen, Hilfe zu holen. Aber was ich auch gut fand, ihre Anregung ihrer Frau, einen Kurs zu machen. Man hatte ja für alles, braucht man in Deutschland einen Führerschein oder eine Qualifikation. Deswegen finde ich das ganz gut. Es gibt später, wenn man in der Beziehung Schwierigkeiten hat, einen tollen Kurs, Keck von der Kirche gefördert und finanziert für Paare, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Und das sollte man auch in Anspruch nehmen, solange nicht der Vulkan am explodieren ist. Jetzt bin ich ein gut, bisschen von der dahin. Hintergrund Hintergrund.
0: Haben wir das, glaube ich, jetzt gut aufgenommen. Danke für Ihren Beitrag. Herr Wunsch, Sie dazu kurz.
1: Ja, ich fange bei Cake an, weil es eine schöne Abkürzung auch ist. Ähm für alle, die Kek nicht kennen, man sollte nicht unbedingt warten, bis das explodiert, sondern es ist wesentlich günstiger, wenn es noch nicht explodiert, dann da reinzugehen, weil dann äh, im Vorfeld eine Reihe von Weichen anders gestellt werden können. Also wenn der Zug erst schon mal eine Stunde lang in die falsche Richtung gefahren ist, dann gibt es nur die Möglichkeit weiterzufahren, und einen Riesenumweg zu machen oder eine Stunde rückwärts. In dem Augenblick, wo man das nach drei Minuten merkt, äh, ist der, der Umschwenkvorgang wesentlich einfacher. Und wenn man vor dem Signal schon Zweifel hat, ist es noch besser. Und in der Partnerschaft gibt es eine Reihe von Situationen, wo man eigentlich schon merkt, oh, da ist es, das läuft nicht mehr so ganz rund. Deshalb ist ja auch, um das gerade noch mal hier auch einzubringen, mein Buch Boxenstopp für Paare entstanden. Nicht für Paare, die ja ihr, ihre Beziehung vor die Wand gefahren haben, sondern die Anregungen brauchen, damit man es nicht erstmal vor die Wand fährt. Der zweite Punkt, äh, es war eine rhetorische Frage von Ihnen, aber es ist eigentlich keine, keinem Kind kann es gut tun, ein Jahr in inniger Verbindung und, und liebevoller und so weiter und dann anschließend innerhalb von ein, zwei Wochen wird dann umgeschwenkt auf Fremderziehung. Äh, das wird kein Hund verkraften, das wird, äh, eine Katze, die wird laufen, ich weiß nicht, was, das, das ist für ein Lebewesen eigentlich eine Unmöglichkeit. Es ist schon gut, dass jetzt also in den äh, Krippen äh, ein sehr starkes Eingewöhnungsprogramm passiert, wo also dann über Wochen manchmal in den ersten Wochen die Mutter oder Vater da sein muss, in den anderen Wochen im Nebenraum, in der dritten Woche oder fünften Woche in Rufbereitschaft. Da hat man ein bisschen hin Das war im Anfang noch nicht. Das muss man sich vorstellen wirklich von einem Tag auf den anderen. Und wenn das Kind dann gebrüllt hat, dann war das halt ja soziales Lernen, mit sich alleine klarzukommen. Also da ist so viel ja, Sch Schaden auch verursacht worden, äh, wo sehr wahrscheinlich äh, Jahre später die Therapeuten auf äh, unserer allgemeinen äh, äh, Kosten dann die entsprechenden äh, Nachwirkungen haben. Dann äh, nochmal. Äh, die Inf die Information ersten in drei Jahre zu Hause und 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 äh, was äh, wirklich streicht. es ist nicht eine Ausbildung die man machen muss aber irgendwo ist es auf jeden Fall
0: ja genau da läutet ja. jetzt noch im Hintergrund das Telefon aber das ja, haben, wir, haben ich Sie Auto vielleicht <lacht> gut dann geht es hier weiter mit den Kindern mit der Erziehung mit dem, was Sie gerade sagen wollten. Also okay,
1: ja, äh, eben war noch mal der Hinweis: äh, Die äh, ersten drei Jahre zu Hause. Es gibt keine bessere Zeit und der Herr Fröbel, der ja den Kindergarten erfunden hat, mehr oder weniger, der hat ja nicht gesagt, aus äh, bevölkerungspolitischen Gründen drei Jahre so gutes Alter, äh, da können die Mütter vorher noch ein bisschen zu Hause bleiben und ansonsten was anderes machen, sondern er hat ja unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung eines Kindes diese äh, diese Erfahrung gemacht. Er hat gesagt, Drei Jahre ist ein Alter, wo das Sozialverhalten äh, langsam in Gang kommt, dass man es schaffen kann, mit anderen Kindern überhaupt zusammen zu sein. Während das vorher nicht der Fall ist. Und das ist ja äh, über Jahrzehnte akzeptiert worden, diese Geschichte. Und der Kindergarten ist die beste Erfindung, die Deutschland gemacht hat, die sogar mit eigenem Namen nach Russland und nach USA oder in im englischsprachigen Bereich importiert worden ist. Also, jetzt auf einmal unter ökonomischen Gesichtspunkten auf die Idee zu kommen, wir verschieben das Ganze mal. Das wäre so ähnlich, als wenn man uns äh, äh, dem nächsten Herzschrittmacher einbaut, der ein bisschen schneller tickt, damit wir also ein bisschen produktiver sein können. Und die gesamte Biologie, die daran hängt, äh, wie das Zusammenspiel innerhalb des Körpers restlos außer Acht lässt und anschließend dann über die verschiedensten Krankheiten rätselt und dafür was weiß ich, eine Klinik nach der anderen baut. Wir bauen im Augenblick Kliniken. Wir haben einen Überbedarf an, an psychiatrischen äh, Plätzen, für Kinder, für Beratungsbedarfe, die vor 20, 30 Jahren in der Intensität nicht waren. Ich sprach zuletzt mit einem Therapeuten, der sagt, vor 20, 30 Jahren hatten wir Fälle, wo durch massive Krankheiten, durch, durch Krankheiten in der Familie und irgendwelche Belastungssituationen entstanden sind, die dann wirklich für die Kinder schwierig waren und aufgearbeitet werden müssen. Und heute haben wir ganz, in Anführungszeichen, normale Kinder, die aber restlos unnormal herangewachsen sind. Da müssen wir mit denen therapieren, wie teilen geht und, und wie kuscheln geht und wie sich zurücknehmen geht und, und, und wie normales Sozialverhalten geht. Und da wenn man was haben, möchte man dem anderen nicht vor Schienbein tritt, sondern man fragt oder all solche Dinge. Das, das ist, ist irre, aber wir machen alle lustig weiter, als wenn nichts passiert wäre als Gesellschaft.
0: Das sagt der Albert Wunsch. Er ist Paarerziehungskonfliktberater, Bestseller, Autor, heute zu Gast in der Lebenshilfe mit dem Elternkurs. Wenn sich alles um die Kinder dreht, was überforderte Eltern von Naturvölkern lernen können und auch Sie sind eingeladen mit ganz konkreten Fragen, sich hier auch in der Sendung zu Wort zu melden unter der 089 517 008 00. Acht. Ganz konkrete Fragen. Na, die erste ist natürlich die, wenn nun alles in einem gewissen Fahrwasser läuft, kann man denn das ähm, Steuer einfach ähm, ein bisschen wieder in andere Gewässer leiten, vielleicht nicht radikal umdrehen? Ähm, wenn es ständige Wutanfälle gibt, wenn es immer Probleme gibt, wenn Eltern so wie die Autorin von der wir ausgegangen sind, äh, Michaeline Dugleff, ähm, die all das erlebt hat als äh, Journalistin, als Autorin mit ihrem einem Kind und daraufhin dann ähm, Reisen unternommen hat zu indigenen Naturvölkern und zu der Feststellung gekommen ist, dass die westliche Erziehung ein Irrweg ist. Und dass man einfach Kindern viel mehr zutrauen muss oder Kinder einfach mit ins Leben nehmen muss. Kinder wollen und müssen lernen, wie das Erwachsenenleben geht. Und wir wollen wahrscheinlich auch alle keine nörgelnden Kinder haben. Wir wollen nette, hilfsbereite Kinder, die eben so nett mit ihren Geschwistern umgehen und teilen, die einmal Eigenständigkeit entwickeln und Selbstvertrauen. Wie gehen wir jetzt so in einzelnen Situationen um, eben zum Beispiel, wenn ein Kind ein anderes Kind schlägt? Herr Dr. Wunsch.
1: Ja, das Thema Wutanfälle. Wut ist eine Emotionalität, die zum Menschen dazugehört. In einer gewissen Weise ist das so ein vergleichbar einem Überdruckventil, äh, was äh, irgendwo zu viel Heizungsdampf abbläst. Und da muss man schauen, dass das Abblasen in einer Art und Weise geschieht. Äh, wird bei der Heizung auch massiv darauf geachtet, dass das also keine weiteren Schäden hat. Also dass Wut entsteht, äh, gehört zum Menschsein dazu. Aber wir müssen einmal lernen, damit umzugehen, dass Wut möglichst selten entsteht begreife die Heizung auf. Eine gut gewartete Heizung entsteht nie ein Überdruck. Das entsteht nur durch irgendwelches Fehlverhalten. Also Punkt 1, ein Leben für Kinder ermöglichen, dass keine Wut entsteht. Zum Zweiten, wenn es dann trotzdem irgendwie entstanden ist, eine Form zu finden, die möglichst eben nicht so sozialschädlich ist, aber auch nicht ein Drama ist, weil ja manchmal gehört es eben dann dazu. Und äh, äh, ja, jetzt konkret: <lacht> wenn wir Kinder mehr zumuten würden, mehr herausfordern würden, mehr zulassen würden, würde jede Menge Spannung erst gar nicht entstehen. Also, das Kind hat einen Bewegungsdrang, soll aber irgendwelche Dinge im Raum machen, dann ist es unfug, diese Dinge nicht zu gewähren. Entschuldigung, und anschließend, sich über die Wut zu wundern, sondern dann ist es sinnvollste, mit dem Kind im Dauerlauf ums Haus zu machen, rauszugehen, zu toben, damit sich die Spannung, die im Körper entsteht, abbauen kann. Dann wird es schon gar nicht passieren. Wenn Dort, mal die Wut da ist und äh, irgendwas wegen äh, da passiert, was eben nicht passieren durfte, dann müsste das Kind lernen, dass die Wut in bestimmten Formen nicht geäußert werden kann. Zumal Wut ab einem bestimmten Punkt auch das Ergebnis eines Konditionierungsvorgangs ist. Also das heißt Lernvorgang, wo man erfährt, dass Wut zeigen, Aufmerksamkeit erzeugt. Alle sagen dann, aber Schätzelein, wieso bist du denn so wütend? Aber dann hör doch mal auf, ich bin doch dein Papa, ich bin doch deine Mama. Das kann doch das, so das alles wieder mit Argumenten auf das Kind eingehen. Aber Argumente und Emotionen verträgt sich nie. In keiner politischen Diskussion und genauso gut im, im Erzwiss nicht oder im, im betrieblichen Bereich nicht. Wenn die Emotionalität da ist, kann man nur auf der emotionalen Ebene antworten. Das heißt... Das Argument ist äh, störend oder Unsinn. Ganz konkret, ich habe einen Vater erlebt, der wurde von seinem dreijährigen Kind oder zweieinhalbjährigen Kind morgens bei der Verabschiedung im Kindergarten getreten. Mir hatten die Kindergärtnerinnen oder Erzieherinnen schon vorher mitgeteilt, dass es das häufig passiert. Und dann habe ich ihn anschließend gefragt und habe gesagt Weshalb, lassen Sie das einfach so über sich ergehen und machen da nichts. Ja, der meint das nicht so. Ach, sag ich wenn relativ egal, wie das meint. Ich wüs, äh, würde ihm auf jeden Fall klar machen, dass das nicht geht. Ja, äh, soll ich ihn dann schlagen? Äh, das wäre auf der emotionalen Ebene eine Reaktion, aber eine, die für Eltern nicht die normale sein sollte. Also das schlagen. Ja, aber wa, 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 was kann man denn dann machen? Ich sag, Sie könnten zum Beispiel das Ganze als Spiel deklarieren und sagen, oh, Du hast aber ein komisch zuckendes Bein. Ich glaube, da müssen wir mal zum Arzt gehen. Das zuckt in einer Weise, dass es an meinem Bein ankommt. Jetzt haut man das Bein schon mal ein bisschen fest, damit es nicht noch mehr zu hat. Das heißt, da würde eine Mischung aus Spiel... Begrenzung und gleichzeitig nicht große Beachtung entstehen, denn die Beachtung, die Kinder durch irgendwelche Exzesse bekommen, ist so intensiv, dass sie es immer wieder neu inszenieren und jeder weiß, dass die Eltern oft die, das äh, Zuschauerpotenzial für die äh, Bühnenvorstellungen des Kindes sind und in dem Augenblick, wo die Eltern den Raum verlassen, das heißt also keine Zuschauer mehr sind, keine Rückmeldung mehr geben, hört in der Regel im Theater, aber auch gleichzeitig im kleinen Lebenstheater im Kinderzimmer das Kind auf, sein zu machen, weil es hat ja keine Resonanz. Es möchte ja Resonanz haben, müsste auffallen, möchte irgendwie Beachtung haben. Also Wutanfälle umleiten und das Festhalten des, äh, des Beins äh, ist eine tolle Möglichkeit. Und wenn am nächsten Morgen ich mich wieder verabschiede und ich weiß, dass gleich das Bein wieder kommt, dann kann ich das Kind schon vorher fragen, meinst du, heute würde dein Bein wieder so rumzucken, äh, dass äh, das an mein Bein kommt? Vom Wehtun würde ich nicht sagen. Und dann sagt das Kind, weiß ich nicht. Ja, dann mache ich schon mal Folgendes. Dann mache ich heute mal einen Abstand von einem Meter. und gucken wir mal den nächsten Tag, ob das Bein wieder eigenwillig zuckt. Oder ob ich es festhalten muss, weil das wäre ja unverschämt. Und wie gesagt, vielleicht müssen wir irgendwann mal auch zum Arzt gehen. Jetzt kommt eine verrückte Geschichte. Aber nur eine halb In einem ganz kleinen Prozentsatz kann es sein, dass der Weg zum Arzt auch ein angemessener ist. Denn alle wissen wir, wissen oder könnten es wissen, dass es bestimmte Kinder gibt, die man für eine spastische Reaktion zeigen, wo das Treten kein klassisches Treten ist, sondern einfach eine spastische Reaktion. Dann wäre der Weg zum Arzt. Aber wie gesagt, das würde vielleicht ein oder zwei Prozent sein. In anderen Fällen ist es was anderes. Das Kind muss merken, dass diese Reaktion, nicht geht, aber nicht mit Erläuterung, sondern einfach durch Entzug. Ich bin mit einem, meinem Bein einen Meter weg oder eventuell auch mit Fesseln. das Gleiche kann man auch mit Händen machen. Das Interessante ist, dass Kinder, ich habe einmal eins beobachtet, selbst auf die Idee kommen, dann hat ein Vierjähriges zweijährige geschlagen, dann sagt die Mutter, wieso hast du denn den kleinen äh, Bruder geschlagen? Und dann sagt der Vierjährige, äh, ich habe den nicht geschlagen, das war meine Hand. Ich habe daneben gestanden und habe gedacht, das ist ja irre, wie ein Mensch, ein kleines Kind, schon versucht, sich von der Tat, von der Handlung zu distanzieren und sie nicht als eine vom Kopf gesteuerte Sache äh, darstellt, sondern als eine, die äh, ja einfach so passiert ist. Das war die Hand. Ja, Wenn es die Hand war, dann muss die Hand halt in den Handschuh rein oder... ein äh oder festgehalten werden und so weiter. Anderes Beispiel, was Sie eben hatten, das war auch nochmal sehr interessant, beim Spülen helfen, gerade weil die indigenen Völker das ganz anders machen. Die klassische Mutter bittet ein Kind, der klassische Vater bittet ein Kind, würdest du mir beim äh, Abwasch helfen? Diese Aussage ist im doppelten Sinne unfug. Wenn der Rahmen so wäre, dass das Kind ein äh, Putzlappen und ein Handtuch in, der, in die Hand bekäme, wird das von Sie aus helfen, der Zweite. Unfug ist, ich sollte mein Kind nicht bitten, weil das, was im Hause zu machen ist, für alle, ist nicht eine Art von Bitte, sondern das ist zu organisieren. Das macht man. Also ein vernünftiger Chef wird auch nicht sagen, morgens um 8 Uhr ich bitte, sich jetzt mit der Arbeit anzufahren, sondern wird maximal, wenn ihr immer noch reden wollt, zu sagen, also ich meine, im Arbeitsvertrag steht drin, der Beginn der Arbeit ist um 8 Uhr und die Arbeit unterscheidet sich dadurch, dass dann private Dinge aufhören und dienstliche Dinge anfallen. Also die Bitte wird an der falschen Stelle eingesetzt, denn wenn ich bitte Wurden die Kinder nachher sagen, oh nee, heute möchte ich nicht, dann steht man mit der Geschichte so da. Also, und wenn ich jetzt wiederum an die Kinder äh, denke, die, die Frau Duklev äh, beobachtet hat, da war das ganz anders. Da haben die Erwachsenen ihr Ding gemacht und dann haben die Kinder uns Langeweile gehabt und dann haben genauso der Erbsen von den Schoten getrennt, wie das die Oma gemacht hat. Dann haben sie erstmal der Erbsen in die falsche Schale getan, dann hat die Oma gesagt, nee, so rum, da war eine Intervention, ganz normal, und dann hat das Kind das auf die Reihe gekriegt. Und das Kind hat dadurch gemerkt, ich kann meinen kleinen Anteil am großen Gelingen des Mittagessens, des Einkochens, des, des Vorräte schaffens haben und das ist so eine tolle Erfahrung, die ein Kind natürlich nicht macht, wenn es immer äh, ja abseits gehalten wird von solchen Dingen. Und ich habe jetzt an der Vorbereitung zur Sendung nochmal in Unterlagen aus meiner Studien, aus meinem Erststudium äh, reingeschaut. und da habe ich äh, nochmal einen Begriff gelesen, der hier wunderbar reinpasst. Und zwar hat ein Menschen haben es fremd in Entwicklungspsychologie geschrieben, so also circa vor 50 Jahren oder 40 Jahren. Und da wurde eine Altersphase als das sogenannte Ernstspielalter dargestellt. Und als ich mir das jetzt auf dem Hintergrund des Buches von der Frau Duklev anschaut, habe ich gedacht, die Bezeichnung ist unfug, das Phänomen ist richtig. Das heißt, im Grunde ist der ganze Spielbegriff anzufragen, denn das Kind spielt nicht, sondern handelt ernst. Das Kind handelt im Leben. Nur wir sagen, ach du spielst jetzt. Das Kind äh, ist so tief in dieser Realität drin und eine meine Enkeltöchter hat mal für mich gekocht, dass Kochutensil waren und welche kleinen Figuren von Spielfiguren vom Mensch ärger dich nicht und dann äh, Teller und so, das war alles okay. Äh, von ihrer Puppenküche da war Und dann gab es, ich habe noch genau in Erinnerung, äh, eine Vorsuppe, Brokkoli mit Fleisch und einen Nachtisch. Und es war ganz interessant, wenn ich bei dem bei der Vorspeise, es war der gleiche Teller wie nachher, die Gabel genommen hätte, dann hätte die sofort gesagt, Opa, das ist doch eine Suppe, die isst man doch mit dem Löffel. Und wenn ich anziehend mit dem Löffel das Hauptgericht gegessen hätte, hätte sie mir gesagt, Opa, siehst du nicht, dass das Brokkoli und, und Fleisch ist, das isst man mit der Gabel und so weiter. Das heißt, die Kinder haben eine Wahnsinnsfähigkeit, die Dinge als real darzustellen, nur wir Eltern sind so dumm oder wir Erwachsenen sind so dumm, sagen, ach, das Kind spielt aber schön. Nein, das Kind nimmt am Leben teil.
0: Das Kind nimmt am Leben teil. Das nehme ich gerne auch als Stichwort. Das heißt vielleicht aber, dass wir auch wieder zum Leben mehr zurückkehren können. Das machen die Umstände vielleicht sowieso notwendig. Also beispielsweise, dass wir vielleicht einen Garten haben, dass wir selber kochen, dass wir Dinge sehen, also wenn es Ernte gibt, dass wir auch Vorräte schaffen und die Kinder ganz selbstverständlich und natürlich in diese ganzen Prozesse mit einbeziehen. Heißt vielleicht an ähm, der einen oder anderen Stellschraube etwas drehen, damit wir auch wieder ähm, ja, mehr Bezug haben, vielleicht auch zur Schöpfung und zu diesen Prozessen.
1: Äh, super. Ja. Äh, Dreh, den Sie jetzt gerade reingebracht haben, der erinnert mich auch nochmal an einen Dreh, den die Frau Duklepp sich nachher nach der Reise im Kopf vorgenommen hat. Sie hat gesagt, alle alles das, wo Kinder draufsteht, werde ich ab Zukunft in Zukunft mit äußerst argwöhnischem Blick betrachten. Kindergeburtstag, Kinderväter, Kinderstunde, Kinderfernsehen, Kinderbelustigung und werde viel mehr darauf achten, dass wir das Leben leben. Und es gibt also bei, in der Familie jetzt äh, von der Foto gibt es also keinen Kindernachmittag mehr, sondern es gibt einen Nachmittag. Und der ist so, dass möglichst alle beteiligten Kind, Vater, Mutter, äh, Teile darin haben, die äh, für Sie besonders wichtig sind. Und so wie man in einer in einer freundesklicke mit vier, was weiß ich, Mädels einen Ausflug macht oder oder einen jungen Klick oder einen gemischten Klick, egal, dann wird man morgen sagen, was soll man heute machen? Da sagt der erste, wir sollten schwimmen gehen. Der zweite sagt, ich möchte im Wald spazieren. Da sagt der dritte, ich möchte ein Buch lesen. Der vierte sagt, ich möchte am Computer und so machen. Da sagen wir äh, sind sehr unterschiedlich. Wie kriegen wir denn da die auf die Reihe? Und dann kommt man auf einmal dazu, dass es das vielleicht gut wäre, erstmal äh, ein bisschen zu wandern, dann könnte man also anschließend ins Schwimmbad gehen und dann könnte man eine, eine Freizeit machen für alle, dann äh, liest er einen Buch, der zweite äh, pflegt seinen Computer und der dritte äh, geht in der Nachbarschaft und guckt, was es denn da gibt. Also das ist ja ganz normal, dass verschiedene Menschen verschiedene Ideen und Interessen haben und wenn man das in der Familie genauso macht, aber nicht du, du bist Kind, sondern wir sind drei Personen, das ist auch die tollste Möglichkeit, ins Erwachsenenleben hineinzuwachsen, denn da wird das ja genauso sein, dass man, wenn man äh, in Urlaub fährt, äh, miteinander überlegen sollte, wie der Tag gestaltet wird oder vielleicht auch in welche Gegend man fährt und das nicht von den Eltern bestimmt wird, aber auch nicht vom Kind. Manchmal sind die Kinder heute, die das Auto bestimmen, das Hotel bestimmen, die Art der Fre Ferienfreizeit bestimmen und die Eltern dann so äh, ja was weiß ich, irgendwie von, von Ponyhof zu Ponyhof reisen und äh, keine eigenen äh, Impulse mehr für, ihren, äh, für ihr eigenes Leben mitnehmen können, weil sie sich dauernd auf das Kind eingeschossen haben.
0: Ja, Soweit, dann hören wir doch noch mal hinein, was eine Hörerin ähm, gerne noch hier sagen möchte. Ich begrüße Sie aus der Nähe von Ulm. Schön, dass Sie Ja, Herr,
4: guten Morgen. Guten Morgen. Äh, guten Morgen, Herr Professor Wunsch. Äh, ich hätte jetzt auch noch äh, einen Impuls zu sagen. Und zwar, äh, was mir auffällt, bin auch Oma und Mutter von drei Kindern und habe mich jetzt qualifizieren lassen, zur Kinderfrau, also direkt zur Familie zu gehen, und mit den Kindern eben, ja, mit zu befassen, wenn die Mutter eben berufstätig ist. Und äh, jetzt hätte ich einfach, mein Eindruck ist eben in unserer Gesellschaft, dass die Eltern sehr, sehr angespannt sind. Durch so vieles, was über sie einbricht in den Medien. Und, und äh, ja, sie sind einfach ein bisschen wenig äh, solche Leute wie Sie, Herr Professor Wunsch. Und daher finde ich Radio Horeb eben so wichtig, weil die ältere brauchen äh, einfach Personen auch, die sie, da sie nachgegangen kennen, äh, wenn sie einfach sehr, sehr stressig sind. Die ältere heute, ich sehe das ja bei mir im Umfeld, die Frauen, die sind sehr mit dem Handy und mit dem Ganzen so konfrontiert, was es heute alles gibt. Daher habe ich mich dann qualifizieren lassen über eh, das Landratsamt und möchte jetzt einfach die Familien helfen. Und da hätte ich auch eine Frage an Sie, Herr Professor Wunsch. Äh, kann man sich auch zu Ihnen, also wenn ich einfach auch so eine Pädagogik einsitze möchte, für die Kinder dort zu sein, hätten hätte Sie mir da auch eine Hilfestellung noch? Weil ich bin jetzt ganz am Anfang wie ihr mit Kindern umgehen soll, wenn sie zum Beispiel nicht so mitmachen möchtet?
0: Mhm. Gute Frage. Das geben wir gerne gleich an Herrn Wunsch weiter. Ja. Vielen Dank für Ihren Beitrag, für Ihren Anruf.
1: Ja, erstmal, es bricht so viel über jemanden herein. Äh, ist so. Aber äh, wenn ich die Türen aufmache und die Fenster aufmache, bricht auch der Regen über mich herein. Das Handy ist zwar oder Smartphone ist jetzt auf der einen Seite ein Gerät, was ganz ruhig in der Ecke liegen kann und es kann auch die Dominanz für junge Eltern sein und dass die Eltern so viel in sich reinbrechen lassen, hat eben auch mit der fehlenden Stabilität zu tun. Wenn Eltern sagen, ich habe ein Smartphone, werden sie wahrscheinlich heute fast alle haben oder haben wollen oder haben müssen, dann müssen sie halt Zeiten setzen und sagen, maximal eine halbe Stunde für sinnfreie Tätigkeit an diesem Gerät und ansonsten ist es ein Kommunikationsmittel, wo ich mitteile, wo ich äh, was ich einkaufe, was ich äh, für Termine habe und so weiter. Aber wenn mir 20, 30-Jährige im Studium sahen, natürlich erst nach einem sehr intensiven Seminar mit entsprechenden Themen. Herr Wunsch, ich habe festgestellt, das Handy ist mein größter Angriff auf ein vernünftiges Studium, weil ich stich zig Stunden am Tag da drin hänge und äh, ja, mich irgendwo in irgendwelchen Serien bewege oder irgendwelchen Spielen oder irgendwo irgendwelche Pluspunkte kriegen will. Wie komme ich da raus? Dann ist das ja nicht über die reingebrochen, sondern sie haben auch die Türe aufgemacht. Äh, wenn also einer schwach ist und äh, sagt, ich äh, habe große Probleme mit dem Thema Alkohol, dann sollte er keinen Alkohol im Haus haben. Und wenn einer schwach ist im Sinne von Smartphone, dann sollte er sich Möglichst ganz kaufen, die wichtigsten Dinge über einen Rechner machen, den kann man wenigstens nicht in der Hosentasche mitschleppen und sich klare Zeiten setzen. Das ist die einzige Möglichkeit. Sonst sind wir bei der uralten Frage Herr und Knecht. Wenn der Knecht zum Herr wird, dann hat der äh, Herr einen falschen Knecht ausgesucht. Und wenn der das Smartphone zum Dirigieren äh, des gesamten Tages wird, dann ist er kein Hilfsmittel mehr, sondern äh, gleichzeitig mein eigener Dispot. Also es bricht mehr über die Eltern herein, weil sie nicht äh, sorgfältig mit der Dinge, mit den Dingen umgehen. Und sie würden wesentlich weniger über sich hereinbrechen lassen, wenn sie eben klarer wären, was sie möchten und was sie nicht möchten. Ihre persönliche Frage ist, gebe Hilfestellungen. Ich gebe in meinem Umfeld hier vom, vom Geografischen her direkte Beratung. Ich gebe auch, auch Telefonberatung. Also da gibt es sehr viele Hilfestellungen, die ich auch gebe und die ich auch deshalb gebe, weil ich merke, dass sie unwahrscheinlich viel bringen, weil ganz viele Leute ratlos sind. Und viele sagen ja auch, wir müssen beide berufstätig sein. Kann man jetzt auch bei den Gaspreisen alles nochmal ein Stückchen intensiver sehen. Das ist so. Aber ich sage auch, wenn man an das Haushalten würde und nicht alles so selbstverständlich betrachtet würde, mit dreimal Urlaub und jeder hat ein Auto und dies und jenes und alles, dann würde man auch mit weniger auskommen. Und von daher ist das auch eine Kette, dass äh, je mehr man haben will, je mehr muss man an Zeit und äh, investieren, um Geld zu verdienen. Aber dann hat man auf der anderen Seite eben auch viele Dinge nicht. Und es ist eine häufig eine höhere Lebensqualität, etwas weniger zu verdienen und dafür mehr Zeit und mehr Erfahrung zu sammeln. Und wenn ich von einer Projektreise aus Afrika zurückkomme, wo ich also äh, mich morgens darüber gefreut habe, dass ich mal für drei Minuten ein bisschen Wasser hatte, was aus der Dusche kam, dann habe ich mich oft zu Hause gefragt, Ja, habe ich denn in den drei Wochen unglücklicher gelebt? Habe ich da einen Herzinfarkt bekommen? Habe ich da gehungert? Nein, ich habe alles was nicht bekommen. Das heißt, in einer Überflussgesellschaft muss ich mir dann eben auch den Mangel zum Teil selber schaffen und die Reduktion vornehmen, denn das ist ein uralter Spruch, weniger ist in der Regel mehr.
0: Ja, oder auch dieser Satz, der Bedürfnisaufschub ist immerhin eine der größten Kulturleistungen. Ich glaube, das habe ich in ja. einer dieser Sendung mit von Ihnen ja. auch schon ja. gehört und er steigert ja eigentlich den Genuss. Er ist ja nicht etwas, was genussfeindlich ist, sondern eigentlich erst vielleicht das Genießen, den Genuss wirklich zum Genuss macht.
1: Meine Frau, die kommt schon mal auf die Idee und sagt, möchte ich nicht die Woche über auch mal ein Stück Stuten essen. Ich sage, nein, ich möchte ihn mir für Sonntag aufhalten, weil dann habe ich sechs Tage keinen, und am siebten Tag darauf freue ich mich. Und wenn ich mir jetzt jeden Tag den Stuten leisten würde, hört sich verrückt an, ja dann ist die Freude weg. Also um die Freude zu erhalten, muss ich reduzieren. Punkt.
0: Stuten, das versteht vielleicht nicht jeder. Also für mich ist es vor allem Das ist ein, Pferd, ein, ein, süß, ein,
1: süßes, ein süßes, Brot. Spollen, äh, anders ja, heißt ja, irgendwo gut. anders weg oder sonst wird und mit Rosinen drin. Also das ja, ist schon wunderbar. Und, das ist schon Da haben wir uns richtig <lacht>
0: verstanden. Ja. Gut zum äh, Schluss. Wir kommen schon zum Ende der Sendezeit, aber Frau Müller, die wartet hier noch aus Ravensburg und ich möchte sie das hier gerne.
4: Ähm, ich habe selber keine Kinder, aber ich habe ähm, durch die Einschränkung Erfahrung gemacht, dass man mir leider äh, im Haushalt vieles äh, abgehalten hat. Komm, lass, das geht bei mir schneller. Und später bekam ich den Vorwurf, dass ich nicht mehr helfen äh, wollte. Und ja, äh, also, dass man den Kinder einfach äh, helfen lässt, auch wenn es
0: ungeschickt aussieht. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Vielen Dank, Frau Müller. Fehler äh, machen ja. dürfen
1: ganz, ganz massiv. In dem Augenblick, wo ältere Menschen zu früh permanent alles abgenommen bekommen, wird das die Verunselbstständigung gefördert. Ich sag's allen. Kindern, die dann eben ihre eigenen Eltern im Blick haben, das ist nochmal gerade auch für diese Sendung, ich sage, in dem Augenblick, wo sie eine ungeklärte ein ungeklärtes Verhältnis zu ihren Eltern haben, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, der ist es so kaputt, dass man nichts mehr macht, okay, oder es ist halb kaputt und man dann dauernd sich in der Schuld fühlt und da ruft die Mutter, der Vater mal an, ich müsste gerne was eingekauft haben. Dann flucht man innerlich und sagt, verdammter Hacke, jetzt muss ich schon wieder einkaufen. Der Mann macht es und man bräuchte es nicht zu machen, sondern man könnte sagen, ach Mutter, dann fahren wir morgen zusammen ein einkaufen Und dann würde die Mutter weiterhin einkaufen. Ich würde ein bisschen den Überblick halten, dass sie keinen Unfug kaufen, damit der Kasse und mit der Abrechnung geht. Aber in dem Augenblick, wo ich zum ersten Mal für sie eingekauft habe, nach drei, nach drei vier Mal sie sich auch nicht mehr zu, rauszugehen. Angenommen, wenn ich mal krank bin. Also man kann auch ältere Menschen, das hier ist immer durch diesen Beitrag, Frau Müller, sehr deutlich geworden, man kann die in die Abhängigkeit, in die Isolation führen, weil man ihnen nicht lang genug auch gewisse Dinge zumute, zutraut oder sie dazu herausfordert.
0: Ja, vielen Dank auch für diesen Hinweis. Und dann, ja, so weit sind wir jetzt gekommen heute im Elternkurs, wenn sich alles um die Kinder dreht. Was überforderte Eltern von Naturvölkern lernen können. Vielleicht, Herr Wunsch, geben Sie uns da noch etwas mit auf den Weg, so ein Resümee, eine Zusammenfassung, warum denn die westliche Erziehung in vielen Dingen ein Irrweg ist, wie man Kindern mehr zutrauen kann dass eben ja nicht immer so wir müssen gar nicht so viel im, im Blick im Hinterkopf haben und meinen oder Ängste haben viel falsch machen zu können vielleicht müssen wir vielleicht wieder un ja unbekümmerter leben und die Kinder einfach an unserem Leben teilhaben lassen und auch mehr unsere Instinkte walten lassen
1: okay also ich gehe davon aus dass die sogenannte zivilisierte Welt uns in einer gewissen Weise von uns selbst entfremdet hat. So wie der Zirkus Löwe von seiner eigenen Natur entfremdet wurde, so laufen wir als entfremdete Wesen durch unsere Gesellschaft und wundern uns, dass wir nicht mehr so ticken, wie wir es eigentlich sollten. Und äh, um da rauszukommen, ist also einmal die Erkenntnis wichtig, zum Zweiten auch den Mut, das selber zu tun. Und wenn wir selber wieder mutiger sind, können wir auch wiederum unseren Kindern mehr zumuten. Und ich bringe den Begriff zumuten hier besonders deshalb, weil er in einer gewissen Weise von Alfred Adler geprägt worden ist. Das wird nämlich Zumuten, nicht das ist eine Zumutung, sondern Zumuten ist ein aktiver Vorgang. Ich traue es dir zu. Ich äh, habe den, äh, die Voraussetzung in dir geschaffen, dass du den Mut hast, es selber zu tun. Also Zumutung als aktiven Befähigungsvorgang. Insoweit dürfen wir unseren Kindern sollten wir unseren Kindern vielmehr zumuten, was voraussetzt, dass wir uns selber auch unsere Bequemlichkeitsschale ein bisschen entfernen müssen, um überhaupt die Voraussetzung haben zu können, das zu denken. Denn wenn das, was ich den Kindern zumuten könnte, für mich selber gar nicht machbar ist, werde ich es nie tun.
0: Ja, das sagt Dr. Albert Wunsch, Bestsellerautor, Paar, Erziehungs- und Konfliktberater, selber auch Vater von erwachsenen Söhnen und mittlerweile auch drei Enkeln. Und ein herzliches Dankeschön für Ihre ja, prägnante Hilfe, die Sie uns hier heute im Elternkurs gegeben haben, wenn sich alles um die Kinder dreht, was überforderte Eltern von Naturvölkern lernen können. Ein herzliches Dankeschön und gerne auch auf Wiederhören, Herr Dr. Wunsch.
1: Ja, auf Wiederhören und wir diejenigen, die Interesse gefunden haben, das Buch kann man sich ja in Deutschland kaufen. Man muss es nicht in Englisch lesen. Danke. <lacht>
0: Ja, danke Ihnen. Und natürlich auch immer der Verweis auf die Bücher, die Sie geschrieben haben. Das können Sie auch alles bei uns im Programm äh, sich weiter darüber informieren. Sie können aber auch diese oder andere Sendungen mit Herrn Wunsch nachhören in der Mediathek unter www.hore.org. Da finden Sie diese Sendungen zum Herunterladen. Und ich bin Ihnen natürlich immer dankbar, wenn Sie auch Radio Horeb unterstützen mit Ihrem Gebet, mit Ihren Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Einen wunderschönen Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert und dankt Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Fragen, für Ihr Zuhören. Auf Wiederhören.